0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Οκτώβριος 1965 στην Αγγλία και ο 17χρονος Ντέιμιτ Σμιθ φτάνει στο αστυνομικό τμήμα του Χάιντ με μια αφρικιαστική ιστορία. Την προηγούμενη νύχτα ήρθε στο σπίτι που μένει με τη γυναίκα του, την Μορίν, να τους επισκεφθεί η αδερφή της Μωρίν, η Μάιρα Χιντλέι. Η Μάιρα λέει στον Ντέιβιτ ότι φοβάται να περπατήσει μέχρι το σπίτι της, μέσα στη νύχτα mm. και έτσι συμφωνεί να τη συνοδεύσει μέχρι το σπίτι της. Mm. Όταν φτάνουν στη λεωφόρο 16 Wardle Brook, mm. τον προσκαλεί μέσα στο σπίτι για να μοιραστούν ένα μπουκάλι κρασί ανοίγει ένα μπουκάλι και για λίγο φεύγει. Ξαφνικά ο Ντέιβιντ ακούει μια πολύ δυνατή κραυγή και μετά ακούει την Μάιρα να τον φωνάζει να έρθει να την βοηθήσει. Ο Ντέιβιντ μπαίνει στο σαλόνι και βρίσκει τον Ιαν Μπρέιντι, τον σύζυγο της Μάιρα, να κρατάει ένα νεαρό. Ο Ιαν τον ρίχνει στο πάτωμα και τον χτυπάει επανειλημμένα με ένα τσεκούρι ενώ ο καπάκι τον στραγγαλίζει. Μετά από όλο αυτό, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, η Μάιρα τους φτιάχνει τσάι. Αστιεύεται με τον άντρα της τον ήαν για την φάτσα του Έβαν, του θύματος, την πρώτη φορά που τον χτύπησε ο Ιαν. Η Μάιρα και ο Ιαν αστιεύονται και με τον χαμό προκάλεσαν στο σπίτι τους και λένε στον Ντέιβιντ και για άλλα θύματα τους τα οποία τα έχουν θάψει στους βάλτους του Μάτσέστερ. Ο Ντέιβιτ προσπαθεί να κρύψει το πόσο φοβάται για να μην έχει κι αυτός την ίδια μοίρα με τα θύματα του ζευγαριού. Τους λέει πως θα τους βοηθήσει να καθαρίσουν το σπίτι. Μετά το τέλος της καθαριότητας ο Ντέιβιτ τους λέει πως θα πάει σπίτι του. Τους χαιρετάει, βγαίνει έξω περπατώντα χαλαρά, αλλά με το μάτι του να κοιτάει πίσω του, μη τυχόν και τον έχουν ακολουθήσει. Με το που στρίβει τη γωνία, πάει τρέχοντα σπίτι του, τα λέει όλα στη γυναίκα του, την αδερφή της Μάιρα, και όταν ξημερώνει, ενημερώνει την αστυνομία. Στην αστυνομία πρέπει να πει την ιστορία του ξανά και ξανά μέχρι να τον πιστέψουν. Στο τέλος οι αστυνομικοί, πίθονται από την ιστορία που τους είχε πει, φτάνουν στο σπίτι του ζευγαριού. Μάλιστα ο υπεύθυνο αστυνομικός δίθηκε ως φούρναρης για να ξεγελάσει την Μάερα ώστε να ανοίξει την πόρτα και να μην κινήσει υποψίε. Ο αστυνομικό μιλάει με την Μάιρα και την ρωτάει αν είναι σπίτι ο σύζυγό τη. Αυτή αρνείται ότι έχει άντρα και ο αστυνομικό τη λέει ότι είναι αστυνομικό όντος και ότι θα μπει μέσα στο σπίτι. Μπαίνοντα στο σαλόνι, βλέπει τον Ιαν να είναι ξαπλωμένο σε ένα διβάνι. Ο αστυνομικό του λέει ότι ερευνά μια βίαιη συναλλαγή που έγινε χτε το βράδυ στην οικία του με όπλα. Η Μάιρα αρνείται ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα το προηγούμενο βράδυ και αφήνει τον αστυνομικό να ελέγξει το σπίτι. Όταν ο αστυνομικός ζητάει το κλειδί για την μικρή κρεβατοκάμαρα που είναι κλειδωμένη, την οποία δεν μπορεί να ψάξει, η Μάιρα λέει ότι εκεί μέσα εργάζεται. Ο σύζυγός της, ο Ιαν, της λέει να δώσει το κλειδί του αστυνομικού. Ο αστυνομικό ανοίγει την πόρτα και βλέπει το πτώμα του Έβαν. Έτσι συλλαμβάνουν τον, τον Ιαν για φόνο. Παρά το γεγονό ότι αρχικά δεν συνέλαβαν την Μάιρα, αυτή απέτησε να πάει στο τμήμα μαζί με τον Ιαν. Δεν έκανε καμία δήλωση σχετικά με το συμβάν, παρά το μόνο που έλεγε ήταν ότι έγινε ατύχημα. Η αστυνομία έτσι την στέλνει σπίτι τη, λίγε μέρε όμω μετά την συλλαμβάνουν, ω των του Εύαν. Στην αστυνομία ο Ίαν είπε ότι αυτός και ο Έβαν τσακώθηκαν, αλλά επέμενε ότι ο ίδιος μαζί με τον Ντέιβιντ είχαν σκοτώσει τον Έβαν και ότι η Μάιρα απλά ακολουθούσε τις συντολές του. Ο Ντέιβιντ όμως από την άλλη μεριά λέει στην αστυνομία πως ο Ίαν του είχε ζητήσει να μαζέψει κάποια ενοχοποιητικά βιβλία, όπως τα είχε ονομάσει ο ίδιος, και να τα φυλάξει μέσα σε βαλίτσες και να τις κρύψει σε κάποια ντουλάπια στον κεντρικό σιδεροδρομικό σταθμό του Μάντσεστερ. Η αστυνομία ερευνώντας το σπίτι του ζευγαριού ανακαλύπτει στον κορμό ενός βιβλίου με προσευχές που ανήκει στην Μάιρα ένα εισιτήριο για ένα νούμερο ντουλαπιού στον σιδεροδρομικό σταθμό. Μέσα στο ντουλάπι αυτό η αστυνομία ανακαλύπτει βαλίτσες με διάφορα κουστούμια, σημειώσεις, πολλές φωτογραφίες και πολλά αρνητικά φίλμ. Βρίσκουν ένα τετράδιο ασκήσεων με γραμμένο πάνω το όνομα John Kilbride. Το όνομα αυτό είναι γνωστό στην αστυνομία καθώς είναι ένας νεαρός μαθητής ο οποίος έχει εξαφανιστεί χωρίς κανένα σημάδι για το πού βρίσκεται. Μαζί επίσης βρίσκουν κάποιες φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου μιας νεαρής κοπέλας, γυμνής, με ένα μαντίλι στο στόμα της. Βρίσκουν επίσης μια κασέτα ήχου, όπου κατόπιν έρευνας περιέχει 16 λεπτά ηχογράφησης με ένα κορίτσι να ορλιάζει και να ζητάει βοήθεια. Πολλές φωτογραφίες όπως από συγγενείς και χριστουγεννιάτικα πάρτι και ανάμεσά τους αρκετές φωτογραφίες του ζευγαριού στους βάλτους του Μάντσεστερ. Μία αχανής έκταση με βράχους, λαγκάδια, ριάκια και μικρά ποτάμια. Και το ζευγάρι να ποζάρει ζάρι είτε καθένας μόνος του είτε μαζί πάνω σε βράχους κοντά σε λοφάκια μικρά είτε ξαπλωμένη σε μια κουβέρτα είτε η Μάιρα αγκαλιά με το σκύλο της να κοιτάζει το έδαφος σε άλλες φωτογραφίες αγκαλιά πάνω σε έναν μεγάλο βράχο. ο Ντέιβιτ λέει στην αστυνομία πως το ζευγάρι του είπε ότι είναι υπεύθυνο για τις εξαφανίσει παιδιών και νεαρών ατόμων στην περιοχή τον τελευταίο καιρό η αστυνομία έχει στα χέρια τις φωτογραφίες και έτσι δεν αργούν να καταλάβουν τι έχουν μπροστά τους και τι πραγματικά κρύβουν αυτά τα φίλμ. Η Μάιρα Χίντλεϊ γεννιέται το 1942 και μεγαλώνει στην σκληρή εργατική γειτονιά του Γκόρντον στο Μάνισεστερ. Ο πατέρας της, ο Μπόμπ, κυρνάει από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και πλέον περιφέρεται στους δρόμους της γειτονιάς. Περνάει σχεδόν όλο τον χρόνο του σε ένα τοπικό μπαρ, όπου πίνει συνέχεια και τσακώνεται με θαμώνες. Η βία είναι μέρος της ζωή της Μάιρα από πολύ μικρή ηλικία. Ο πατέρας της γυρνάει σπίτι μεθυσμένος, χτυπάει την γυναίκα του και χτυπάει και την Μάιρα. Από την άλλη πλευρά όμως έβλεπε ότι ένιωθε στον πατέρα της και φυσιογνωμικά και σαν χαρακτήρας και από μικρή μαθαίνει από αυτό να παλεύει. Ο μπόμπι ήταν βραβευμένος μποξέρ στον στρατό και μαθαίνει στην κόρη του πώς να φροντίζει και να προστατεύει τον εαυτό της. Όταν γίνεται πέντε χρονών μετακομίζει με τη γιαγιά της. Η ζωή της στην συνοικία του Γκόρντον είναι πολύπλοκη. Είναι το μέρος όπου σχηματίζει τον χαρακτήρα της. Η ζωή της στην εφηβεία είναι σκληρή και η Μάιρα ψάχνει συνέχεια για κάτι καλύτερο για τον εαυτό της. Το βρίσκει στο καθολικό μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου. Αγαπάει πολύ τον καθολικισμό και σιγά σιγά αυτή η θρησκεία γίνεται ο κόσμος της και η διαφυγή της από την πραγματικότητα. Μέσα από την θρησκεία της βρίσκει έμπνευση και βυθίζεται ολοένα και πιο πολύ σε αυτόν τον κόσμο που έχει δημιουργήσει. Καθώς δεν έχει νιώσει ποτέ ικανοποιημένη και ευτυχισμένη ζώντα σε έναν ταπεινό κόσμο, σε μια εργατική και φτωχή κοινωνία. Στα 15 παρατάει το σχολείο και για τα επόμενα 3 χρόνια δουλεύει ως στενογράφος σε διάφορες βαρετές δουλειές από εδώ και από εκεί. Ως που στα 18 βρίσκει δουλειά στην χημική εταιρεία Milwards Merchandising όπου και εκεί το 1961 συναντάει τον Ian Brady. Ο Ian Brady είναι το εντελώς αντίθετο από την μάερα σε θέμα χαρακτήρα. Γεννημένος το 1938 δεν γνωρίζει ποτέ τον πατέρα του και η μητέρα του όταν ο Ιαν ήταν μόλις μερικών μηνών δεν αντέχει πλέον να τον φροντίζει και τον δίνει σε ένα φιλικό ζευγάρι. Στο σχολείο συμπεριφορά του γίνεται ολόνα και χειρότερη. Κατηγορείται δύο φορές για διάρρεξη σε σπίτια. Φεύγει από το σχολείο στα 15 και βρίσκει δουλειά σε ένα τοπικό καρνάγιο. 9 μήνες μετά αρχίζει να δουλεύει ως βοηθός χασάπη. Είχε σχέση με μια κοπέλα, με την Evelyn Grant. Η σχέση αυτή όμως δεν κρατάει, καθώς την απειλεί με μαχαίρι όταν αυτή πάει σε έναν χώρο με κάποιον άλλο. Λίγο πριν γίνει 17 βρίσκεται με αναστολή και υπό τον όρο να μένει μαζί με τη μητέρα του. Η μητέρα του εκείνο τον καιρό μετακομίζει στο Μάντσεστερ. Παντρεύεται έναν φρουτέμπορα, του Πάτρικ Μπρέιντι, από τον οποίο ο Ιαν κράτησε το επώνυμο. Μέσα σε ένα χρόνο, ο Ιαν είναι ήδη μπλεγμένος σε Μπελάδες και περνάει κάποιο διάστημα στη φυλακή. Πριν κλείσει καν τα 18, Καταδικάζεται σε δύο χρόνια κράτηση σε ένα ειδικό κέντρο νεότητας για εκπαίδευση σε εισαγωγικά. Για κάποιο διάστημα πάει από κέντρο νεότητας σε κέντρο νεότητας. Και όταν κάποια στιγμή τον πιάνουν μεθυσμένο από αλκοόλ που είχε φτιάξει ο ίδιος, τον στέλνουν σε σκληρότερη μονάδα. Βγαίνει από το σύστημα τον Νοέμβριο του 1965 και γυρνάει στο Μάντσεστερ, Βρίσκει δουλειά ως εργάτης, κάτι που σχαίνεται. Και μετά πιάνει δουλειά σε ζηθοποιείο, αλλά και από εκεί τον απολείο. Αποφασισμένος πλέον να καλυτερεύσει τον εαυτό του, κλίνεται στο σπίτι του και αρχίζει να διαβάζει με ανιωδός εγχειρίδια από μια κοντινή βιβλιοθήκη. Σαν νεαρός, διαβάζει βιβλία για το πώς να μάθει μόνος του γερμανικά. Είναι θαυμαστής του βιβλίου Mein Kampf, ο αγών μου, καθώς και των ναζί. Τον Ιανουάριο του 1959 κάνει αίτηση για την δουλειά του λογιστή στην χημική εταιρεία Mirgos Merchandising, όπου και προσλαμβάνεται. Εκεί συναντάει την Μάιρα Χίντλαιη. Η Μάιρα με το εντυπωσιακό της σώμα και το ύψος της είναι συνηθισμένη στον θαύμασμο των αντρών Αλλά με τον Ιαν δεν ισχύει το ίδιο Ο Ιαν την αγνοούσε εντελώς για πολλούς μήνες και ήταν από και τη διαφορετικός μαζί της Ήταν έξυπνος και κατά για όλους αποστάσεις αλλά η Μάιρα ήταν εντελώς ερωτευμένη μαζί του Μάλιστα, γράφει στο ημερολόγιό της «Σήμερα ο Ιαν με κοίταξε. Σήμερα ο Ιαν μου μίλησε». Με τον καιρό αρχίζει επιτέλους να τη δίνει σημασία και μια μέρα την καλεί να πάνε σινεμά. Γίνονται τελικά ζευγάρι και κάνουν όλα αυτά που κάνουν τα περισσότερα ζευγάρια αλλά με κάποια σημαντικές διαφορές. Βγαίνουν για σινεμά και μετά πάνε στο σπίτι της Μάιρα όπου πίνουν γερμανικό κρασί. Η Μάιρα αρχιζει σιγά σιγά να επηρεάζεται και αρχίζει να αλλάζει ολοκληρωτικά και την εξωτερική της εμφάνιση και τον χαρακτήρα της. Βάφει τα μαλλιά της πλατινέ, φοράει πολύ σκούρο κόκκινο κραγιόν και αρχίζει να φοράει πολύ ψηλες μπόδες, δερμάτινα τζάκετ και μην φούστες. Σαν ζευγάρι με τον Ιαν μοιράζονται μία κοινή απέχθεια για τις ρίζες τους για την εργατική τάξη από όπου προέρχονται. Ζούνε μαζί σε ένα είδους παράλληλο σύμπαντος με τους ομοίους τους. Τους ενώνει το μίσος τους για το από πού προήλθαν και μέσα από τη σχέση τους μπορούν στο μυαλό τους και ανεβαίνουν ως άνθρωποι, ως υπάρξεις δημιουργώντας έτσι στο μυαλό τους πάντα έναν δικό τους κόσμο ένα δικό τους μέρος αυτός ο κόσμος δεν ήταν ένας ξεχωριστός κόσμος, αλλά ήταν ένας κόσμος ανώτερος από όλους τους άλλους πέρα από αυτόν τον ανώτερο πνευματικό κόσμο είχαν και το δικό τους φυσικό τους βάλτους πάνω με το Manchester, Το ζευγάρι πήγαινε συνέχεια εκεί με το φορτηγάκι τους ή με τη μοτοσυκλέτα του Ιαν και κάνανε βόλτες στους βάλτους. Με τον Ιαν να καταγράφει με την φωτογραφική του μηχανή κάθε του στιγμή. Όμως το μυαλό του Ιαν ήταν σκοτεινό με σκοτεινά οράματα, επιθυμίες και πιστεύω. Συγχαιρόταν τους συμβατικούς κανόνες της ηθικής, πίστευε ότι η θρησκεία ήταν για τους αδύναμους, είχε σαν ειδωλό τους να ζει. όπως είπαμε διάβαζε βιβλία όπως «Ο Αγών μου» και βιβλία του Σάρτρ και σε όλα αυτά η Μάιρα ήταν η τέλεια μαθήτρια που ρουφούσε την γνώση σαν σφουγγάρι. Ο Ιαν βλέπει ότι η Μάερα είναι πολύ θρυσκα και πως η θρησκεία είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτήν. Όμως καταφέρει να γκρεμίσει όλα τα πιστεύω τη, δείχνοντάς τη ότι υπάρχει υπάρχει μια άλλη δύναμη. Με τον τρόπο του ρουφάει πλέον ό,τι καλό είχε μέσα τη η Μάερα και την γεμίζει με κάθε τι κακό. Ο Ιαν ήταν ψυχοπαθής αλλά ήταν και σεξουαλικό αδιστή. Του αρέσει να προκαλεί πόνο για τη σεξουαλική του απόλαυση, θέλει να έχει τον έλεγχο του περιβάλλοντός του και γι' αυτό αργότερα παντρεύεται την Μάιρα ώστε να τη χειρίζεται ψυχολογικά και σεξουαλικά. Είναι ένα άτομο χωρίς αναστολές, βίαιος απέναντι σε άλλους, και άσπλαχνος. Όλα αυτά δεν αργούν να τον οδηγήσουν στο να πει στην Μάηρα μια μέρα ότι θέλει να απαγάγει ένα παιδί, να το βιάσει, να το σκοτώσει και να το θάψει στους βάλτους του Μάντσεστερ όπου δεν θα τον βρει κανείς. Αυτό θα ήταν και ο τέλειος φόνος. Το ζευγάρι πλέον ξεκινάει και σχεδιάζει πώς θα κάνει πραγματικότητα την νοσηρή φαντασία του Ίαν Μπρέιντι. Η Μάιρα είναι το τέλειο καμουφλάζ που χρειάζεται ο Ίαν για να σκοτώσει. Χωρίς αυτήν, ίσως να μην είχε καταφέρει να βιάσει και να δολοφονήσει τα παιδιά με τον τρόπο που το έκανε. Καθώς έφηβοι και νεαρά παιδιά εμπιστεύονται πιο εύκολα γυναίκε. Ένας νεαρός μάλιστα που κατάφερε να ξεφύγει, Είπε ότι η Μάιρα κατάφερε να τον πείσει να πάνε στο σπίτι του ζευγαριού μόνο και μόνο επειδή του υποσχέθηκε ψωμί με μαρμελάδα. Όταν όμως μπήκαν στο σπίτι και ο νεαρός κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά την έκανε από ένα παράθυρο. Πέραν τον άλλων η Μάιρα ήταν baby sitter αρκετά χρόνια και με την εμπειρία της μπορούσε ανα πάσα στιγμή να ηρεμήσει μικρά παιδιά όσο κανείς άλλος. 12 Ιουλίου 1963 και η 16χρονη Πολύν Ριντ γίνεται το πρώτο του στήμα. Οι γονείς της της είχαν αγοράσει λοκαίνουλια παπούτσια για τον χώρο του σχολείου. Αλλά όταν έμαθαν ότι στον χώρο θα υπάρχει αλκοόλ, της απαγόρεψαν να πάει. Έτσι η Πολύν περιφερόταν άσκοπα στους δρόμους της πόλης του Γκόρτον. Η Μάιρα με το φορτηγάκι τους έκοβε βόλτες στην περιοχή και σε μία στροφή βλέπει την Πολύν να περπατάει στο πεζοδρόμιο. Την θυμάται επειδή όταν ήταν μικρότερη της έκανε babysitting. Η Πολύν ήταν το τέλειο θύμα γιατί κανείς δεν θα υποκτευόταν την παλιά babysitter. Έτσι την πλησιάζει με το φορτηγάκι της και προσφέρεται να την πάει στο χορό. Μπαίνοντας μέσα λέει στην μικρή ότι είχε χάσει ένα γάντι στους βάλτους και επειδή ήταν δώρο του Ιαν και δεν ήθελε να τον τσαντήσει αν θέλει να την βοηθήσει να το βρει. Η Μάιρα λοιπόν οδηγεί το φορτηγάκι προς τους βάλτους του Σάντλουάρθ στο Μάντσιστερ. Ο Ιαν τους ακολουθεί με τη μηχανή του. Φτάνοντας στους βάλτους ο Ιαν απομακρύνεται με την Πολύν και η Μάιρα μένει στο φορτηγάκι. Για τα επόμενα 20 λεπτά ο Ιαν βιάζει Ξυλοκοπεί, μαχαιρώνει αλλεπάλληλες φορές και σχεδόν αποκεφαλίσει την πολύν Η Μάρια τον βοηθάει να θάψουν στα χώματα των βάλτων, την μικρή, μαζί με τα λακένουρια παπούτσια της. Το ζευγάρι γιορτάζει την πρώτη τους δολοφονία με μια φωτογραφία με τους δύο να στέκονται ακριβώς πάνω από το μέρος που την έθαψαν. Η αστυνομία με την εξαφάνιση της Πουλίν ξεκινάει έρευνες και ως ήθιστέ η πρώτη ύποπτή ήταν τα τη της οικογένειάς της και νυν η πρώην αγόρια της. Η έρευνα όμως δεν οδηγεί πουθενά και σιγά σιγά σταματάει. Με την πάυση των ερευνών ο Ιαν, ο Ιαν, ο Ιαν αρχίζει να απομακρύνεται από την Μάιρα. Η Μάιρα πίστευε ότι ο φόνος θα τους έφερνε ακόμα πιο κοντά. Όμως ο Ίαν αποφασίζει να εξερευνήσει την ομοφιλοφιλική του πλευρά. Η Μάιρα πλέον απογοητευμένη βρίσκει παρέα σε έναν νέο αστυνομικό. Όταν ο Ίαν μαθαίνει το επάγγελμα του εραστήτη γελάει. Η Μάιρα Χίντλη είχε πολλές ευκαιρίες να πει στον εραστήτης και το τι είχε κάνει ο Ίαν και να τον σταματήσει, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Μετά από κάποιο καιρό ο Ιαν ρίχνει στην Μάιρα πάλι τα δίχτυα του όταν τη ζητάει να έρθει σπίτι του να ακούσουν δίσκους και της λέει ότι θέλει να σκοτώσει ξανά. Αυτή τη φορά όμως η Μάιρα θα είναι προετοιμασμένη. Βάζει πλαστικό προστατευτικό σε όλο το φορτηγάκι για να γλιτώσει το καθάρισμα μετά. Αγοράζει φτιάρι, ένα κυνηγετικό μαχαίρι, ένα καλώδιο και μια μαύρη περούκα για να κρύψει τα έντονα πλατινή μαλλιά της. Μετά από τέσσερι μήνες βρίσκουν το δεύτερο θύμα τους. Ο 12χρονος Τζον Κιλμπράιντ εξαφανίζεται. Τελευταία φορά τον είχαν δει στην αγορά του Άστον Άντερ Λάιν όπου βοηθούσε στα ταμεία. Η Μάιρα από εκεί συνήθιζε να αγοράζει καλσόν. 23 Νοεμβρίου 1963 και καθώς πέφτει το σκοτάδι η Μάιρα προσφέρεται να πάει τον Τζόν σπίτι του. Από εκεί και έπειτα δεν τον ξαναβλέπει κανείς. Και πάλι η αστυνομία ξεκινάει οι χωρίς και πάλι όμως κανένα ίχνος. 16 Ιουνίου τώρα 1964 και ο 12χρονος Κιθ Μπένετ εξαφανίστηκε καθώς πηγαίνει στο σπίτι της γιαγιάς του. Η Μάιρα του είχε ζητήσει βοήθεια για να μεταφέρει κάποια κουτιά από το φορτηγάκι της. Οι δυο τους οδηγούν με το φορτηγάκι στους βάλτους του Σάντλουόρθ, όπου εκεί τους περιμένει ο Ιαν. Ο Ιαν παίρνει τον μικρό μαζί του σε μια χαράδρα δίπλα σε μια ρεματιά. Για την επόμενη μισή ώρα, ο Ιαν βιάζει, βασανίζει και στραγγαλίζει τον 12 Θάβει το κορμί του σε μια γωνιά της χαράδρας. Ο Ιαν όμω σαν μάστερ εγκληματίας που νομίζει ότι είναι και επειδή θέλει να διαπράξει τον τέλειο φόνο αρχίζει να παίρνει ολοένα και περισσότερα τρόπαια από τα θύματα του. Αυτή η ανάγκη που είχε για να ξαναζεί την έκσταση των φόνων μέσω των φωτογραφιών και των αντικειμένων που έπαιρνε θα ήταν στο τέλος η καταδίκη του. Δεκεμβρίου τώρα του 1964, ένα χρόνο μετά, σχεδόν, η δεκάχρονη Λέσλι Αν πηγαίνει σε ένα τοπικό πάρκο στο Μάντσεστερ όπου εξαφανίζεται. Φωτογραφίες της μικρής Λέσλι την απεικονίζουν ένα γελαστό κοριτσάκι με τεράστια μαύρα μάτια και κορδέλες στα μαλλιά της. Η Μάερα και ο Ίαν όμως τραβάνε και αυτοί τις δικές τους φωτογραφίες από τα τελευταία λεπτά της ζωής της Λέσλι. Φωτογραφήθηκαν επίσης στους βάλτους με το ζευγάρι να στέκεται πάνω από εκεί που έθαψαν την μικρή. Με την Λέσλι όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά σε ό,τι αφορούσε την Μάερα και αυτό επειδή ο Ιαν ηχογράφησε τις τελευταίες στιγμές του κοριτσιού. Η λέσλι μάλιστα ακούγεται στην κασέτα να να προσπαθεί εκλυπαρώντας να κάνει το ζευγάρι να σταματήσουν τα βασανιστήρια φωνάζοντάς τους μαμά και μπαμπά. Ακούγεται στην κασέτα ξεκάθαρα η Μάιρα με το σκληρό ύφος της να λέει στη μικρή να σκάσει. 13 ολόκληρα λεπτά βασανιστήριων και ουρλιαχτών και η Μάιρα δεν μπορούσε να υποκρίνεται ότι δεν ήταν παρούσα. Αργότερα στην αστυνομία δήλωσε ότι όταν όσο ο Ιαν στραγγάλισε τη μικρή, αυτή ετοίμαζε να κάνει μπάνιο για να βγάλει από πάνω της τις ίνες από τα ρούχα της μικρής. Ο Ιαν όμως λέει ότι η Μάιρα στραγγάλισε το κορίτσι και ότι μάλιστα χρησιμοποίησε το καλώδιο προσθέτοντας ότι μετά από τον φόνο η Μάιρα βγήκε έξω από το σπίτι και μπροστά σε κόσμο άρχισε να παίζει με το ίδιο καλώδιο. Με την εξαφάνιση της Λέσλι ξεκινάει πάλι μια τεράστια έρευνα από την αστυνομία με πολλούς εθελοντέ, χωρίς όμως κανένα στοιχείο να οδηγήσει πουθενά. Η αστυνομία πλέον είναι σε αδιέξοδο. Δεν είχαν κανένα στοιχείο για να συνδέσουν τις εξαφανίσεις του Τζον Κιλμπράιντ και της Λέζλια ήταν διαφορετικά φύλλα, κορίτσια και οι γειτονιές των θυμάτων ήταν 5 χιλιόμετρα μακριά. Δεν υπήρχε επίσης κανένα στοιχείο ώστε να συνδέει και την εξαφάνιση της Πολύν με την εξαφάνιση του Κιθ. Άρα δεν συνέδεε τίποτα όλα αυτά τα θύματα. Το τελευταίο του θύμα ήταν ο Έντουαρτ Έβανς τον Οκτώβριο του 1965 με τον David, τον γαμπρό τη Μάιρα να πηγαίνει τρέχοντας στην αστυνομία και να τους λέει ό,τι είδε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού. Με το ζευγάρι πλέον στα χέρια της αστυνομία και με τον David να λέει στους αστυνομικού ότι ο Ιαν και η Μάιρα του είχαν αναφέρει, αναφέρει πως ευθύνονται για όλες τις εξαφανίσεις και πως έχουν θάψει όλα τα πτώματα στους βάλτους. Αυτό, σε συνδυασμό με τα περιεχόμενα της Βαλίτσας που βρήκε η αστυνομία στον σιδηροδρομικό σταθμό, ήταν και το τέλος τους. Μέσα στην Βαλίτσα βρέθηκαν φωτογραφίες της μικρής Λέσλι, δεμένη και φυμωμένη στην κρεβατοκάμερα της Μάιρα. Επίσης, μια κασέτα ήχου με ηχογραφημένες τις σκραυγές απελπισίας, τα βασανιστήρια και τι οικεσίες τη Λέζλη για 13 ολόκληρα λεπτά μαζί με τις ψυχρές φωνές του Ιαν και της Μάιρα. Όταν η αστυνομία έπαιξε την κασέτα αυτή στην Μάιρα στο τμήμα αυτή άρχισε να κλαίει όχι από λύπη αλλά πλέον επειδή είχε καταλάβει ότι αυτό ήταν και το τελευταίο καρφί στην καταδίκη της. Η Βαλίτσα επίσης περιείχε εκατοντάδες φωτογραφίες του ζευγαριού είτε μαζί Ήδη ο καθένας μόνος του. Να στέκονται όρθιοι πάνω σε βράχους να σκύβουν και να κοιτάνε κάτω το χώμα των βάλτων γονατισμένοι σε θάμνος. Σε πάρα πολλά διαφορετικά μέρη. Η αστυνομία με τις φωτογραφίες αυτές και με τη μαρτυρία του Ντέιβιντ καταλαβαίνουν ότι οι φωτογραφίες δείχνουν κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι είναι. Αποφασίζουν να ψάξουν ακριβώς τα μέρη αυτά που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες καθώς αυτές ήμασταν το δοτούσαν τους τάφους των παιδιών. Μετά από πολλές έρευνες και ανασκαφές και ενώ στις 16 Οκτωβρίου η αστυνομία ήταν έτοιμη να σταματήσει εντελώς τις έρευνες ένας νέος αστυνομικό βρίσκει κάτι λευκό να ξεμητά από το χώμα. Δέκα μήνες μετά την εξαφάνισή τη το λευκό δάχτυλο της Leslie Ann που ξεμιτούσε από το χώμα οδηγεί στην ανακάλυψη του πτώματό της. Η αστυνομία έχει στα χέρια της επίσης μια φωτογραφία που η Μάιρα κρατάει το σκύλο της στον Πάπετ ισκύβη κοιτώντα το χώμα. Η περιοχή αυτή είναι κοντάκι που βρέθηκε το πτώμα της Leslie. Βρίσκοντα η αστυνομία το σχήμα των βράχων που ήταν πίσω από την Μάιρα Βρίσκουν και το ακριβές μέρος και σκάβουν εκεί, το πτώμα του 12χρονου Τζον Κιλπράιντ, πέντε μέρες μάλιστα μετά την ανακάλυψη του πτώματος της Λέσλι. Ο Τζον βρέθηκε σχεδόν δύο χρόνια μετά την εξαφάνισή του. Μετά την σύλληψή του το ζευγάρι ετοιμαζόταν για τη δίκη τους και τους δόθηκε κοινό δικηγόρος οπότε συναντιόντουσαν να ανταλλάσσανε μηνύματα μεταξύ τους κωδικοποιημένα όπου όχι μόνο εξέφρασαν την αγάπη τους αλλά αναπολούσαν την χαρά και την ειδονή που τους είχαν δώσει οι η, η δίκη τους λοιπόν ξεκινάει 19 Τετάρτου του 1966 και πλέον η υπόθεση το ζευγάρι έχει γείπει γνωστό. Η υπεράσπιση της Μάιρα... Ήταν ότι την είχε πιέσει ο Ιαν να κάνει τις απαγωγές και πως δεν είχε διαπράξει κανέναν από τους φόνους και αυτό το έλεγε μέχρι να πεθάνει. Αχ, γίτσες! 27 Τετάρτου, δηλώνουν και οι δύο αθώοι. Η κασέτα των 13 λεπτών με τα βασανιστήρια της Λέσλι και τι κραυγές τη. κάνει ακόμα και σκληρού αστυνομικού μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου να λυγίσουν και να φύγουν τρέχοντας. 6 Μαΐου η Μάιρα κηρύσσεται ένοχη για τις δολοφονίες της Λέισ Λέιάν και του Έντουαρτ Έβανς. Όχι όμως τη δολοφονία του Τζίνου Κιλπράιντ. Καταδικάζεται λοιπόν σε δύο συνεχόμενες ισόβειες πεινές κάθριξης. Το πτώμα του Κιθ Μπένετ δυστυχώς δεν βρέθηκε ποτέ και η Μάιρα παίρνει αυτό το μυστικό στον τάφο τη. Το ζευγάρι πλέον είναι και επίσημα στην φυλακή, με ισόβιες ποινές για τους δύο. Περνάνε τα χρόνια και το 1970 η Μάιρα κόβει εντελώς κάθε επικοινωνία με τον Ιαν. Συνεχίζει να υποστηρίζει την αθωότητά της, επιστρέφει πάλι στην θρησκεία, στον καθολικισμό που τόσο αγαπούσε και αρχίζει πάλι να χτίζει κάποιες από τις οικογενειακές της σχέσεις. Πρώτη Ιουλίου του 1987 και η αστυνομία δεν έχει σταματήσει τις έρευνες ανακαλύπτουν στους βάλτους το πτώμα της Πουλίν που φοράει ακόμα το φόρεμα με το οποίο θα πήγαινε στον χώρο μαζί με τα αλλοκένουρια παπούτσια της. Ο Ιαν Μπρέιντι περνάει τις εισόβειες ποινές του σε κλινικές υψίσεις της ασφαλείας για ψυχοπαθή. Πεθαίνει από πνευμονική ανεπάρκεια 15 Μαΐου του 2017. Νωρίτερα η Μάιρα πεθαίνει σε ηλικία 60 ετών 15 Νοεμβρίου του 2002 από βροχική πνευμονία. Καθώς ήταν καπνίστρια των 40 τουλάχιστον σιγάρων την ημέρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μάντσεστερ αποφασίζει... Θέλει δεκαετία στο 80 να κατεδαφίζει το σπίτι όπου έζηκε το σατανικό ζευγάρι. Οι εκατοντάδες φωτογραφίες του Ιαν Μπρέιντι και της Μάιρα Χίντλεϊ συνεχίζουν και είναι φιαλτικέ ακόμα και αρκετά χρόνια μετά τον θάνατό τους και έχουν μείνει στην ιστορία ώ εραστές των Βάλτων. Α μείνουμε λοιπόν μακριά από βάλτους και από ζευγάρια που έχουν νοσερή μανία με τις φωτογραφίες. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και σας περιμένω στον επόμενο εφιάλτη.